0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos. Donde la intención es aprender algo nuevo en cada episodio. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún nuevo episodio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Ramón Herrera. Eh, Ramón Herrera es un ingeniero de ciberseguridad en Estados Unidos. Y él es nacido allá, pero es de padres mexicanos. Entonces, tiene... Un mix de culturas entre este estadounidense, mexicana. Y nos viene a platicar un poquito de, de qué hace, su historia, sus experiencias. ¿Cómo estás, Ramón?
1: Muy bien, Carlos. ¿Y tú? Muy bien, también. Muchas gracias, gracias por tomar el tiempo de tenerme aquí hoy.
0: No, gracias a ti por venir y darte el tiempo de estar. La verdad es que... Digo, yo sé que cuando vienes de vacaciones aquí a México... Lo que menos quieres hacer es, es invertir tiempo aquí. Este, no, 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 claro que no. Es
1: un, es un placer, es un gusto.
0: Bien, entonces, no, pues muchas gracias. Um, pues, bueno, digo, sé que trabajas como ingeniero de ciberseguridad en una empresa Así de Estados es. Unidos. Trabajando en el sector privado, me dijiste. Sí. Um, pero antes de que nos platiques qué haces ahí, eh, ¿cómo estuvo que llegaste a, a hacer eso?
1: Pues mira, este... Mi historia es, no sé, un poco, este, ¿cómo te puedo decir? Bueno, diferente, porque empecé a trabajar en algo que tiene que ver nada con tecnología o seguridad cibernética, nada de eso. Sí. De hecho, trabajé en, un, en una cárcel, un prisión, pues,
0: okay. este,
1: de Supermax Security.
0: Oh, de máxima seguridad.
1: Exactamente. Este, donde allí meten a las personas que ya tienen condena de muerte porque han hecho algo súper grave. Y este, yo empecé allí um, y trabajé cuatro años pero, y de sargento. Pero bueno, empecé allí trabajando y me puse a reflexionar porque la verdad no es un trabajo difícil, así físico, pues para nada. Uh -huh. ah, porque nada más estás cuidando, que no pase esto, que no le pase nada a tus compañeros, porque ahí los prisioneros, digo, son prisioneros. Hay gente buena, pero también hay mucha gente mala en, esa, en ese ambiente.
0: Pero dices que trabajas de sargento. ¿Cu ¿Cuál eran entonces tus responsabilidades ahí?
1: Ahí como sargento, bueno, obviamente, este, fui creciendo, empecé como officer, luego corporal, y luego al final sargento. Este... Mi responsabilidad como sargento es básicamente cuidar un área este, en general. Por ejemplo, ahí hay trabajos que prisioneros tienen como para lavar ropa. Uh -huh. este, y tienen un edificio es especial para eso. Y a mí me tienen controlando y manejando este, los prisioneros que contratan para eso, lo que se entra, lo que se sale... Um, y me ponen como a cuatro o cinco personas como oficiales o corporales para que puedan ayudarme a mantener la seguridad de esa área así es, pues sí um, así, llegué, así llegué a lo que estoy ahorita porque como te digo, duré cuatro años este, se me hizo bastante y como te digo no era tanto físico laboral pero mentalmente si sí, te cansa mucho, viendo a la gente, digo, historias sabiendo lo que hacen no sé, te, 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 te cansa mucho mentalmente sí. y yo me puse a pensar quiero hacer esto toda mi vida me veo aquí en 15 o 20 años y pues mi respuesta era que no y por eso le eché ganas a estudiar a lo que hago ahorita con mi carrera
0: si hubieras seguido ahí, ¿a qué otro tipo de posición o qué otro tipo de trabajo podrías aspirar?
1: Buena pregunta, Carlos. De hecho, este, antes de que yo dejara mi posición de sargento, ya me estaban preparando para una posición de teniente. Vale. Este, El teniente, básicamente, es administ administ administrative uh
0: -huh.
1: y maneja más lo personal, como los sargentos corporales, oficiales y todo lo que entra en la oficina. Ya casi, casi nunca está este, ya en las yardas, ya no está en el gimnasio de los presos... ...está más afuera de, de ese ambiente.
0: Ok, entonces tú ya no te ibas a involucrar con los presos... ...ibas a, a hacer... Mucho no. ...trabajo más administrativo como de un manager, pues... de. Exactamente,
1: sí. Okay. Como el sargento es el supervisor... Que, ...que maneja a su grupo, a su gente... ...y ya el teniente es el manager, pues, que maneja todo.
0: Ok. Eso sonaba, pues, un poquito... ...bueno, sonaba algo interesante, pues, y... O sea, ibas a brincar a eso y también decidiste... que Tampoco te veías ahí.
1: No, no, de hecho, este... Como te digo... Um, quería algo... No, no sé que sea... Mal ese, mal, mal ese trabajo. Digo, es... Es un buen trabajo y si lo haces bien... En verdad estás ayudando a la gente... Que se meta ahí... Salir y ser mejor personas... Si haces tu trabajo bien. Uh -huh. Pero... Para mí no era, no era mi, mi meta que yo quería de mi vida. Um, especialmente por, no sé, digo, tantas cosas que ves allí, digo, tantas cosas que pasan. Este, te doy un ejemplo. Y te puedo decir nombres porque ya están todas las noticias y lo que sea, pero uh, había un preso, bueno, de varios, pero uno de que de verdad me marcó así como... Algo que me impactó, pues.
0: Bueno, fue algo muy fuerte para Sí, ti. este,
1: yo trabajaba y manejaba un grupo en, se llama Special Management Unit. Es básicamente como un hoyo. Es una cárcel dentro de la prisión. Y este, ahí, man, ahí mandan a la gente como si haces un delito ya en la yarda arriba, donde es la prisión de general, te castigan. ¿Y cómo te van a castigar si estás en la cárcel? Te mandan a otra cárcel. Este, y allí te quitan muchos este, beneficios que tienes, como nada más le dan una hora de yarda o de recreo, de estar afuera, de ver el sol, de caminar, de hacer lo que sea, y en una jaula, como de 3 por 3 metros más o menos. Y es un castigo. Y bueno, yo manejaba un grupo en esa área, entonces, ahí está la gente que de verdad hace un crimen y lo meten en la cárcel y luego otra vez allá abajo. Pero bueno, había uno en especial que, y se pueden meter en Google a buscarlo. Se llama Nico Jenkins. Lo miraba y yo, yo sabía que era algo raro. Era un caso especial. Y dije, y era de Omaha, porque yo soy de Omaha, Nebraska.
0: Y ahí estaba la prisión... La prisión, en la la prisión
1: estaba en Tecumseh a una hora y media... Okay. Pero... Como es la única supermax... Que tiene en Nebraska... Allí mandan a mucha gente de Nebraska... Uh -huh. Sea de Omaha... Sea de... Lo que sea... Tres, cuatro horas... De diferente... Lo que, ahí, ahí te mandan... Y bueno, él estaba allí pero... Lo agarraron todos sus crímenes en, en Omaha... Y bueno, él... Se cortaba la cara... Como que se tatuaba la cara pero con navajas o con algo filoso, lo que pueda encontrar. Era, como te digo, un caso extremo y se, se pasaba, este, cepillos de dientes uh -huh. para que lo podamos llevar a la enfermería, no más para que pueda salir de su cuarto y hacía muchas cosas así.
0: O sea, se los metía a la garganta y, y se, se ahogaba. Los... No, que... no se
1: ahogaba, se los pasaba, no sé cómo lo hacía, pero se los pasaba. Y luego lo tienen que meter en un cuarto para monitorar, para que ya lo pueda pasar. Porque obviamente lo hacen para que al rato si lo quieran o necesitan para dañar a un corporal o a mí como sargente o alguien quien sea. Uh -huh. No lo tienes porque, ¿sabes? Siempre revisamos los cuartos de ellos. Uh -huh. um, buscamos cosas así, cosas extrañas, raras, para que no lo, nos lastimen a nosotros ni a ellos mismos. Y obviamente, si está dentro tu panza o de estómago, ¿cómo lo vamos a encontrar, verdad? Sí. Y por eso lo hacen. Pero bueno, yo, este, yo pensé y hablaba con mis compañeros de ahí y dije, la verdad, yo sé que hay mucha gente que han hecho errores, que pueden salir y mejorar su vida. Y aplaudo por ellos. Digo, adelante y ojalá que les vaya bien. Pero hay gente como él, que la verdad, dije, si él sale, este, va a ser un desmadre. Y dicho y hecho, es lo que pasó. Ah, salió. Salió, porque ya se le acabó el tiempo, su condena. En dos semanas, mató a tres personas. Una de ellas fue una enfermera que salió a las 3 de la mañana de su trabajo. Tiene a su esposo, su familia. Uh -huh. lo, pararon, lo, lo La paró y la avalació así por la nada. Obviamente ya lo capturaron otra vez y está ahí. Ya, le, ya tiene... Condena de muerte. Por todo lo que hizo cuando salió. Uh -huh. Pero lo que te digo es algo que, pues... No es un ambiente que yo quería en mi vida. Uh -huh. Y... O sea, me puse dices a estudiar. Que,
0: dices que esta persona... De todos los que... De todos los presos que cuidaste ahí... Esta fue la persona que más dijiste de... De sí. wow, o sea, esto está demasiado roto. Sí, y demasiado. Y no quiero estar aquí.
1: Demasiado. Pensaba que... Es que... Obviamente es su culpa de acciones, pero a veces no están bien mentalmente... ...y necesitan ayuda psicológica, lo que sea. Uh -huh. Y yo creo que él era uno de esos casos, porque hablaba de cosas raras... ...como de que pensaba que tenía un, un dios de Egipto adentro de él o algo así. ¿Me entiendes? Como... Okay. Y no... cosas... Sí, extrañas. exacto. Yeah. Y no estaba bien, cuerdamente, mi opinión. Uh -huh. Pero sí, te digo que... Bueno, antes de que pasara eso, por eso me puse... A estudiar, digo, batallé porque trabajaba allí todo el día y luego salía, este, y tomaba yo porque me gusta a mí empezar las cosas y terminar lo más rápido que pueda. Y uh -huh. yo tomaba cuatro cursos, este, a la vez cada, cada, este, semestre.
0: Ok, estabas estudiando universidad, eh, como college o okay? qué?
1: Sí. Okay. Ajá, exacto. Entonces, trabajaba, tenía mi hija y, lo que, y pues todo eso y pues todavía, aunque sean las 11, 12 de la noche, me ponía a estudiar y porque yo decía, ¿sabes qué? Voy a salir adelante por mí y por, por mis hijas y pues quiero algo mejor uh -huh. para todos.
0: Qué chido. O sea, cuando tú entraste a trabajar ahí, ¿ya estabas estudiando o fue como a mediados? No,
1: como después de un año, un año y medio. Es cuando me di cuenta, porque si sí estaba subiendo, dije, ¡ay, qué chido! Pero no es de que... ¿cómo te digo? Sí, dije, ¡ay, qué chido! Pero quería, no sé, más, más, quería aprender más. Yo sabía, cuando estaba en la prepa, digo, pues ya hace muchos años, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando estaba en la prepa, yo no me imaginaba ahí. Y eso, la verdad, me hacía sentir mal a mí, como diciendo, como te digo, no es un mal trabajo, es un buen trabajo. Tienes buenos beneficios, trabajas por el Estado y tienes la oportunidad de ayudar a gente. Uh -huh. Pero yo no me vi allí. Yo, toda mi prepa, yo tomaba cursos como de honors, como de colegio para que te den créditos antes de que salgas de la prepa. Y me estaba preparando como para hacer algo profesional, como dentista o lo que sea.
0: Y entonces, ¿cómo fue que llegaste a trabajar ahí?
1: Sinceramente, pues, es que ahí en ese pueblo de Tecamsa, este, no hay muchos trabajos. Necesitaba un trabajo yo que pague más o menos bien y que pueda, pues, darme, pues, ingresos. Y llegué allí porque apliqué nomás así como, me darán el trabajo.
0: Ah, ok. Entonces, no... O sea, no tenías una profesión para ese entonces. Exacto. Y estabas buscando un trabajo que pagara bien y era de los que mejor.
1: Exactamente. Que no tenía profesión, no tenía mi estudio. Pues te digo, eh, allá en los Estados Unidos, digo, si no tienes una profesión, les abres tu negocio. Y, o construcción, o así, cosas así. Y, pues, yo nunca había trabajado nada de eso. Y de negocio, pues, no no, no sabía qué y no me podía arriesgar en esa manera en esa época de mi vida.
0: Porque dices que tenías una, una, una bebé. Sí. Tenías familia. Exacto. Ya. Volviendo ya a, a donde estábamos, dices que estabas estudiando por tu cuenta de noche. Mm -hmm. ¿Y en qué momento te saliste de ahí?
1: ¿Del estudio? De, de, del, del.
0: no de, de, del trabajo donde trabajabas en esta prisión.
1: Ajá, de hecho, fue un sacrificio. Porque en ese tiempo ya tenía un buen salario porque ya era sargento.
0: Okay.
1: Y me faltaban, ya me acuerdo cuando salí y te digo que fue un sacrificio porque me faltaban seis meses para terminar este, la universidad porque era, ahorita tengo una maestría pero en ese entonces estaba terminando la de cuatro años no sé cómo en inglés se llama bachelors.
0: Pues es que creo que aquí es
1: Licenciatura, es algo así, licenciatura
0: y después sigue ah, okay. posgrado y después la maestría. Okay. Aquí, Entonces ahí sería la licenciatura, la creo lo que sí. Estudiando.
1: Lo estaba terminando y me faltaban como seis meses. Uh -huh. Y yo ya, como anticipando que iba a recibir mi reconocimiento de la universidad um, de sistemas y redes, de, de allí, allí empecé. Uh -huh. No en cibernética o seguridad, nada de eso. Empecé en System and Network Administration. Okay. Um, yo empecé a aplicar porque ya me lo voy a terminar. Tengo que estar preparándome porque, obviamente, no más porque tienes un título, no, tiene, no quiere decir que recibes trabajos, necesitas experiencia. Y apliqué a un trabajo. Me llamaron, me dieron trabajo, me explicaron lo que iba a hacer. Me tuve que mover, tuve que rentar un departamento, tuve que hacer muchísimas cosas. Y aparte, porque por lo que te digo que fue un sacrificio, es porque me pagaron. Mucho menos de lo que ganaba. Okay. Mucho, mucho menos.
0: Al decir que te tuviste que mover, ¿te refieres como de estado okay? No,
1: como a otra ciudad, básicamente. Y, y aparte, fue difícil económicamente, pero yo sabía que es un paso que tenía que tomar, digo, para entrar en este, en el mundo de tecnología, de todo, tenía que ser un sacrificio y ese fue el mío.
0: ¿Fue un trabajo-trabajo fue como un... Porque, por ejemplo, aquí... Cuando sales de la universidad... Para poder recibir tu título... Tienes que entrar... O tienes que hacer prácticas profesionales... Que allá le dicen... Internship.
1: Ah, sí, internship. No, no fue un internship. De hecho, fue un trabajo-trabajo. Okay. Nada más que... Creo que porque no fue internship... Me pagaban y... No mucho. Pero de allí aprendí muchísimo. Conocí gente y... En un año es cuando me metí en information security,
0: okay.
1: um, apliqué y de ahí mi salario después de eso fue mejor de cuando estaba en la cárcel mm -hmm. o en la prisión y es cuando yo dije qué bueno que me animé a dar ese paso y les digo a mucha gente que a veces es difícil pero toda la vida es sacrificio digo a veces tienes que dar pasos difícil o hacer este decisiones que no pensaras que, que hicieras, pero los tienes que hacer para lograr tus metas o llegar a donde quieres llegar en la vida. Y no sí. estarte nada más ahí donde estás porque estás cómodo. Sí. Y es lo que hice.
0: Fíjate que, sí, son diferentes formas de, de interpretarlo, de decirlo, pero probablemente a veces el decir sacrificio suena como... como... O, o, o tiende a sonar así como... Como, no sé, el sacrificio de Jesús o cosas así. Ah, no, <ríe> lo, no. Lo que, lo que a lo mejor se puede entender como... Un, como un salto de fe, ¿no? O sea, diste... ¿Confiabas tú en que ese salto o ese cambio... Iba a redituar en algo bueno si tú le echabas Exactamente. O sea, ¿no, sí. te, ¿no te fuiste a ojos cerrados?
1: No, 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 no. Claro que no. Sí. Y cuando dije sacrificio... Obviamente, yo decía así como... Tienes a una hija para criar, para mantener, para darle de comer, para comprarle sus juguetes, lo, ¿me entiendes? Tenerla a gusto, para mí sacrificio me, me, refiere, me, me refiero así como a lo económico. Era un sacrificio económico, pero nada tan grave así. Pero sí, como tú dijiste, este en inglés dice un leap of faith. Un leap. Leap of faith. Leap. Co como un salto de fe, dijiste, ¿no? mi hambre para emprender y para seguir adelante, pues, seguía, ¿verdad? Uh -huh. Y trabajé allí, llegué a mi nuevo puesto, y miré que esto era lo mío. En un año me subieron de puesto, estando allí. Eh, en el otro año, otra vez de puesto. Este, yo estaba pasando a gente que estaba allí como cuatro o cinco años más que yo. Y al tercer año, me dieron un contrato chido con con la compañía donde estoy ahorita. Y, este, y se me abrieron muchísimas puertas. Um, y como te digo, el hambre para estudiar y para aprender no se me acababa. Digo, agarraba certificados de um, security, de lo que sea, de lo que pueda, en lo, en lo que verdad me ayude a mi trabajo. Digo, no nomás por tener certificados, porque yo sé que a veces tienes un certificado y la verdad... Si no sabes de verdad, no significa nada, ¿verdad? Pero uh -huh. estaba yo est estudiando. Bueno, acabé, el como dijiste, la la, el bachelors, pues. ¿La licenciatura? Exactamente. Y seguí con la maestría. Ah, ok, y ¿Y ya... la
0: maestría en, en ciberseguridad?
1: Exactamente.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y de hecho la acabé hace como un año. Entonces, por eso digo, nunca es muy tarde porque tengo 34 años. Y yo todavía quiero aprender, quiero seguir estudiando digo
0: Y te gusta lo que haces, me imagino. Me encanta. Sí, digo, mucho.
1: Gracias a Dios que, que tomé este paso en mi vida. Porque no puedo estar más feliz con el trabajo, el, la posición, lo que hago, lo que tengo. Todo. Digo, me encanta.
0: Qué padre, hermano. Pues me da gusto escuchar eso. Porque... Digo, yo creo que todos conocemos a, a esas personas que se quedan como en ese trabajo. Como tú dijiste, que... Te pudiste haber quedado en el trabajo y seguir creciendo. Digo, no tenías uh -huh. por qué haberte quedado en la posición donde estabas. Claro. Pero decidiste... O tomaste esta decisión de, de decir, bueno, pues yo, yo creo que soy capaz de algo más, de algo mejor. Sí, Y exacto. te gustan cosas distintas, ¿no? A lo mejor fue para ti tan fuerte lo que viviste o lo que viste con esta persona que dices... Hay una presión que dijiste, o sea, esto no es para mí. Y no quiero seguir viendo esto o seguir viviendo esto. Hiciste tomar el cambio, eso está muy padre. Sí. Como dijiste, siguen muchas cosas para ti estudiando y creciendo.
1: Si Dios quiere, sí. Qué chido. Y esto se los digo a, a mis amigos. Y tengo un amigo muy, muy listo y se queda allí, se queda a gusto. Y pues ahí se queda porque es lo que conoce, seguri tiene seguridad allí y está a gusto. Y eso está chido, no digo que no. Pero. Yo lo que siempre le digo... Y les digo a todos... Yo... Uh -huh. este, nunca fui el más listo de mi clase... Y yo no soy el mejor ingeniero del mundo... Ni de la compañía donde estoy... Obviamente... Como dicen... Discúlpame... Para un chingón... Hay otro más chingón... ¿Verdad? <risa> sí. Y... Lo que yo recomiendo... Es esto... Si tienes tú... Hambre para crecer... Este... Determination...
0: Ajá, determinación.
1: Exactamente. Mm -hmm. Es lo único que se necesita, porque yo nunca me rendí. Obviamente, como te digo, hay mucha gente como cuando me, me dieron este promotion de trabajo un año tras otro, tras otro. Y yo miraba gente como diciendo, ¿sabes qué? wow yo quisiera estar como él. Pero los traspasaba. Mm -hmm. Y como te digo, no era porque yo era mejor o más inteligente. Era porque tenía el, la determinación. Y quería más y más y más y... Y, este, una vez mi papá me dijo algo y se me quedó conmigo toda la vida y hasta ahorita. Um, yo trabajaba en McDonald's uh -huh. cuando tenía 16 años y mi papá me dijo, ah, ¿ya vas a trabajar? Dije, ah, sí. Dijo, ¿y por qué? Si tienes que estudiar. Digo, ah, pues voy a estudiar en la prepa todavía porque estaba en la prepa. Y es que quiero celular, quiero comprar un carro, quiero esto y quiero... ...tener mis propias cosas con el dinero que yo hago. Uh -huh. Y me dijo, ok, está bien, nomás que tus calificaciones no bajen. Y lo que se me quedó es esto que te voy a contar. Me dijo, si te ponen a barrer, tú tienes que barrer lo mejor que puedas... ...y con orgullo. Mejor que cualquier otra persona, tú barre tú déjalo lim limpio como... ...hasta que, ¿me entiendes? Uh -huh. Dijo, si limpias el baño, hazlo con orgullo y hazlo mejor... ...que la otra persona. Así, o más o menos... ...no de que tengas competencias... ...pero que... ...tengas como... ...alguien que veas como... wow, quiero ser como él... Uh -huh. ...y... ...tal vez hasta mejor... ...si sí puedo. Qué chido. Y yo creo que eso me ha ayudado... ...llegar a donde estoy... ...porque siempre me acuerdo cuando estoy diciendo algo... ...digo, tengo que ser mejor... ...tengo que hacerlo.
0: Qué chido. Oye, cambiando de tema... Sé que te gusta estar investigando y estar viendo cosas referentes a como a la bolsa, inversiones, ese tipo de cosas. Bueno, me has platicado que antes lo hacías mucho.
1: Sí, sí, antes, este...
0: Digo, en forma de hobby, pues, no... Exacto, no es algo que exacto seas, nada, nada grande,
1: pero sí, eso se me hace interesante. Es mucho, mucho trabajo, es casi como si lo haces así como... Especialmente como si haces lo que significa el day trading, es como un full-time job. Tienes que estar al pendiente, al 100%, hacer tu, tu research. Um, tienes que saber cómo leer los, los este, informáticos, los graphs, de cómo está bajando y subiendo y los trends que lleva, de que si se va a mantener así. Digo, es, es un rollo de que, la verdad... ...toma muchísimo tiempo. Uh -huh. Ahorita ya si no quieres tomar tanto tiempo... A ...hacer eso... ...creo que... ...tienes que encontrar una compañía que tú crees... ...que ahorita está... ...evaluada en un buen precio... ...o tal vez menos de lo que de verdad debería de estar evaluada. Y invertir en eso... ...y esperar tu dinero en un año, dos años... ...algo en largo plazo... ...y no lo corto, porque lo corto la verdad... puede ser muchísimo dinero, uh -huh. pero también puedes perder mucho si cualquier error que hagas.
0: Okay. entonces dices que es un trabajo, o sea, es como si fuera un trabajo de tiempo completo y tienes sí. que de verdad conocer mucho como para meterte a hacerlo tú mismo.
1: Ah, sí, si lo haces al día al día, como yo también, este, quise abrir una cuenta así, porque hay muchos, este, compañías de stock como Ameritrade o lo que sea, que no te deja estar haciendo más, est como ventas o compras, uh -huh. Más de una o dos al día okay. para prevenir el day trading. Y hay compañías que sí te dejan, como Robinhood. Um, y sí, digo, si lo vas a hacer y tienes un trabajo, en media hora que estés acá en tu trabajo, se te puede ir tu inversión. Digo, tienes que estar ahí mirando los graphs, mirando todo cómo está. Si se baja cinco centavos vender todo, nomás para ganar 200. Digo, eh, sí, es un...
0: Y ahorita que, por ejemplo, en, en Estados Unidos ha habido esta como recesión... ...y las compañías, sobre todo de tecnología, han estado como muy... ...muy variantes y han estado bajando el precio de las acciones y todo eso. Digo, sé que no te dedicas a eso, pues, pero has estado como aficionado. ¿Estás informado sobre todo eso? ¿Cómo sí. lo has visto tú viviendo en Estados Unidos y, y siendo parte de una empresa de tecnología?
1: Mira, este... Hay muchas empresas, por ejemplo... No sé si, este, bueno, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta que Elon Musk compró Twitter. Ajá. Y por muchísimo dinero. Y corrió, digo, muchísima gente. Y no nomás. Twitter, ajá. Uh -huh. Y no nomás esa compañía. Digo, hay muchas compañías que están dejando a mucha gente, este, de la compañía para ahorrar dinero. Donde yo estoy ahorita, gracias a Dios, todo está bien. Por lo pronto. Porque obviamente todo puede cambiar. Ajá. Uh -huh. Eh, dicen que estamos o vamos a entrar en una recesión.
0: Todo Estados Unidos.
1: Sí, por muchas cosas que han pasado, por el COVID, por este lo que está pasando en California ahorita, de toda la lluvia que van a tener, dicen que dos semanas sin parar, Dios, este muchas este, milpas o lo que estén cosechando como fresas, lo que sea, Ajá. se está destruyendo. ¿Y qué pasa cuando no pueden este, producir lo que la gente necesita consumir? Todo sube de precio porque hay menos y hay mucha gente que necesita. Y sí, California y no hecho... es un
0: estado que esté preparado para mucha lluvia, ¿no? Por lo menos las veces que he estado allá en San Francisco. Francisco. O sea, por ejemplo, aquí en Guadalajara llueve y cuando llueve, llueve fuertísimo, ¿no? Con ganas. Pero siento que de alguna forma, pues no sé cómo se diga la infraestructura... ...está... está preparada para lluvias fuertes. Aunque hay veces que hay inundaciones... ...está preparada de cierta forma para lluvias fuertes. Pero... Eh, creo que una vez estaba en San Francisco... ...y uh -huh. me tocó una lluvia y ni siquiera fue una lluvia que yo consideraba fuerte. Y hubo alertas de que había inundaciones. No sé. Ajá, pero... Eh, pero de verdad fue una lluvia así súper leve. O sea, duró bastante tiempo. Duró yo creo que como una o dos horas... Pero nos llegaron alertas y vi en las noticias que había inundaciones y dije, wow. O sea, se me hizo como muy exagerado. Entonces, sí, de verdad, sí. Si ¿sí pronostican lluvias durante dos semanas seguidas.
1: Sí, y fuertes. Digo, um, si te metes a ver la tormenta que va a llegar a California en Google, o vas a ver que hay dos tormentas. Ahorita está entrando y pasando una y creo, si no me equivoco, que va a seguir otra. Y por eso dicen que. Desde hace dos o tres días, diez días, con mucha lluvia, sin parar. Y, pues sí, como tú dijiste, no están preparados. Um, como en Luisiana, por ejemplo. Sí si estemos preparados porque estamos junto al Golfo de México. Uh -huh. Y nos caen lluvias tropicales, tor bueno, tormentas tropicales, huracanes, mucha lluvia. Y ya estamos más o menos preparados como para combatir eso. Um, ...discúlpeme que me di un poco... ...pero regresando sí. a lo que me decías... ...de cómo se va... ...o qué, qué va a afectar las acciones ahorita. Uh -huh. um, muchas acciones... ...bueno, yo lo que he leído... ...lo que he visto es de que... Muchos, ...muchos millonarios, billonarios... ...dicen que lo ven como un descuento... ...¿verdad? No como una pérdida. Y en este... ...en, este, en estos tiempos... ...que está pasando esto... ...mucha gente que ya tiene dinero... ...lo ve como una forma de hacer más dinero.
0: ¿Por qué? ¿O cómo?
1: Porque, como te digo... Um, ...un ejemplo... ...Amazon. ¿Tú crees que... ...en 10 años todavía esté Amazon aquí?
0: ¿En 10 años esté Amazon aquí? ¿Te refieres? Sí,
1: como que todavía esté corriendo como compañía... ...que oh, no sí. quebre, que... Exacto. Y ahorita... ...si sí, Amazon... ...si ves el precio de ahorita, que la verdad no, no sé exactamente... ...yo sé que está más bajo... ...y lo comparas a antes del COVID... Digo, va a ser una diferencia. Y lo que la gente, digo, que mete beneficio a eso... ...la gente ya con dinero y tiene dinero para invertir... ...y se hace más rico... ...es porque compran el stock.
0: Pero... O la acción.
1: A un, a un descuento, pues. Porque está abajo ahorita comparando a lo que está normalmente.
0: Pero Amazon debería estar... Me imagino. Digo, yo no sé de bolsa ni soy aficionado ni nada, pero... O sea, me imagino que desde que empezó COVID ahorita... Amazon, por lo menos la parte de, de envíos, debería de estar mucho más fuerte que antes. Porque me imagino ah, que sí. la gente ha estado consumiendo mucho más de envíos online que ir a comprar a las tiendas. Entonces, me imagino, o yo me imaginaba bueno, yo que, que tenía que haber subido la acción en vez de haber bajado. O sabes que
1: <ríe> tienes mucha razón y tal vez fue un mal ejemplo. <ríe> pero otra compañía, Apple... Este, la, las compañías de tecnología seguridad, como tú dijiste uh -huh. este, aunque van a estar aquí en 5 o 10 años este, el punto que quiere llegar es que mucha gente lo ve como un descuento y la verdad realmente sí es porque si entramos en una recesión y dura un año o dos años ¿qué le va a pasar a la acción ahorita que está baja? porque much, much, muchas, muchísimas bajaron ...¿va a subir a lo normal otra vez o hasta mejor? Um, y por eso te digo que mu mucha gente ya toma beneficio a eso.
0: ¿Y cuánto tiempo crees que dure este... como esta recesión? Yo lo
1: que he leído... dicen... puede durar un año y medio, dos años... ...y es que si entramos y... Um, ...pues no, la verdad no, no sé, digo, ojalá que no mucho tiempo porque... Uh, ...me acuerdo que en el 2008... Hubo una también muy, muy fuerte en los Estados Unidos. No sé si en México, uh -huh. pero mucha gente perdió casas, perdió trabajos. Eh, era horrible y duró creo que dos o tres años, si me acuerdo. muy Yo estaba morrido todavía. Tenía yo como 19, 20 años todavía con mis papás. Uh -huh. Por eso no me afectó tanto, pero sí, ojalá que no sea así. Este, de hecho, los intereses de las casas ya están subiendo bastante. Las casas están subiendo demasiado. Por ejemplo, en la casa donde um, yo vivo ahorita... Um, ...subió creo que en los últimos dos años como al 30, al 40 Pero también el interés. Digo, mi interés no, no cambia porque lo agarré fijo. Pero ahorita si tú fueras a los Estados Unidos y quieres sacar una casa... Um, el, interés, ...el interés antes estaba al 3.5. Ahorita ya casi está al 7, 8 Wow. Sí. Digo, todo, todo está cambiando... Y digo, se puede poner muy difícil, ojalá que no, pero también, como tú dices, las acciones, hay muchos beneficios que la gente puede tomar, digo, si puedes, si tienes la posibilidad, si es, es, un, es una buena temporada para invertir tu dinero y tenerlo como alcancía por un año, dos años, y al uh -huh. rato a ver qué frutos logras de esa
0: inversión. O sea, tú dices, invertir ahorita que las acciones están bajas, uh -huh. esperando que después de este año y medio, dos años, vuelva a repuntar y a subir. Y sí. en ese entonces veas ese Exactamente. Beneficio.
1: Exactamente. Yeah. Obviamente, les quiero decir que no doy ninguna eh, recomendación <risa> porque no me dedico a eso, no soy financiero. Pero, este, algo en general de lo que yo he visto y lo que ha pasado en el pasado y lo que yo he leído y, eh, pues, sí.
0: Ya. Yeah. No, está bien. Digo, está interesante. Un buen consejo. Uh -huh. que no quiera tomar chido, sino... Pues igual. Sí. Ah, pues sí.
1: Um, entrando otra vez en el tema de cibernética. Ajá. Uh -huh. Yo sé que es, este... Tú me estás preguntando cosas, pero me gustaría cambiar el tema un poquito... Y preguntarte a ti... Uh -huh. um, ¿Qué es lo que te metió en programming? Y no como systems o networking o cybersecurity. Digo... ¿Qué que te enfocó en, ese, en esa carrera a Ah, ti.
0: dices... Bueno... Digo, ya lo he comentado en otros programas... Que yo soy ingeniero de software... Y Ajá. mi especialidad es... Desarrollo de software o programación... Y tu pregunta es... ¿Qué me hizo enfocarme a eso y no a, a redes o sí. ciberseguridad? Porque te voy a decir eso? sincero... Uh
1: -huh. Yo estaba mirando ese, esa carrera también antes de que yo me enfocara en lo que hago ahorita...
0: Ajá.
1: Y lo que me desvió de eso... Es que obviamente... No es el caso, pero estaba leyendo muchas cosas de que mucho programming se está yendo para allá, para India. Okay. Y que se está bajando mucho trabajo porque allá lo hacen muy barato y así muchas cosas. Uh -huh. Y es lo que me desvió de eso y dije, ¿qué es lo que aquí necesitan en persona a un ingeniero para, como lo que yo hago? pues Y no lo pueden, lo pueden mandar para allá, pero a veces está difícil porque quieren a alguien presente para... ...instalar para ir en juntas.
0: Sí, sí, de hecho... ...digo, ya metiéndonos como que temas muy específicos de... ...de ingeniería en sistemas... ...o sea, ahorita hay empresas que... ...hay muchas empresas que se dedican a estar haciendo como... ...como, como outsourcing... ...o Ajá, sea, contratan exacto. ingenieros... Y, ...y esos ingenieros les dan capacitación... ...y los... O ...se puede decir como que lo rentan... ...a otras empresas para uh -huh. que esos ingenieros... ...les desarrollen el software... ...entonces pues sí es como, como un tracker, pues,
1: ...como contratista más, más o menos...
0: ...ajá, que, que fungen como contratistas... ...este... ...pero... Eh, ...tocando el tema que dices de que... ...muchas empresas prefieren contratar gente de la India... ...o sea en India hay mucho talento... ...y es gente que programa... ...muy bien, o sea hace las cosas muy bien hechas... El detalle con la India y con México y Estados Unidos es que... ...obviamente Estados Unidos prefiere gente que esté en su misma zona horaria. Exacto. Y sean más afines a la cultura y al lenguaje. Entonces siento que gente en la India, pues por la diferencia de horarios... ...que es demasiado. Sí, probablemente es mucho más barato que la mano de obra en México... ...o que los programadores en México... Pero eso hace una diferencia muy cabrona. O sea, el hecho de que alguien no esté presente a la misma hora que tú estás. Sí. Pues sí hace mucho la diferencia, sobre todo en nuestro... En nuestra rama, que son... Pues muchas juntas, hay que estar constantemente en comunicación y cosas así. Regresando a por qué me enfoqué en eso. Lo que pasa es que yo estudié una carrera técnica, una... La prepa técnica y, y salí con una especialidad en programación. Sí. Mm. Entonces, me enseñaron muy poquito realmente de programación y la verdad es que yo, pues, no eran, o sea, nada bueno. O sea, incluso la mayoría de tareas se me hacían muy complicadas y pedía ayuda a mis compañeros. Entonces, no fue hasta que entré a la universidad que, como ya tenía cierta noción de programación, se me fue haciendo más fácil. Okay. Y siempre me ha gustado como los legos o cosas que sean como de bloques estar construyendo... ...y... ...referencié eso a, al código... ...o sea... ...para mí escribir código es como... ...empezar a pegar bloques de Lego... ...y a que hagan cierta funcionalidad... ...y la y,
1: verdad nunca lo he visto así... ...pero tienes mucha razón...
0: ...y por qué no me fui por ejemplo a redes... ...porque hice mis, mi internship... ...o mis prácticas profesionales... ...siendo un ingeniero de redes... ...y... ...pues... ...hacer como mucha configuración... ...o cableado... ...o ese tipo de cosas... Uh -huh. ...pues la verdad es que no, no fue algo que me llamó la atención... ...ciberseguridad... ...sí, pero... ...sentí que era demasiado estar investigando... ...y era como mucha responsabilidad... <risa> ...la parte de seguridad... ...entonces tampoco fue como que... Sí. ...parte de mi enfoque... ...y... ...o sea, yo creí que era bueno programando... ...digo, realmente sí soy bueno... Pero en aquel entonces que estaba terminando la universidad, pensé que era bueno y empecé a buscar trabajo de programador. Ya que entré, pues me di cuenta que pues, era más complicado de lo que yo pensaba. Pero al final, pues como tú lo dijiste hace rato, pues, o sea, fue como tener fe en, en que era, era lo que me gustaba.
1: En los pasos que vas a tomar y estás
0: tomando. ¿verdad? Exactamente. En cada paso que iba a dar. Y la verdad es que hasta ahorita ha dado frutos. ...y me sigue gustando mucho lo que hago. Estoy en una compañía que me gusta. En todas las compañías que he estado me ha gustado mucho, pues... ...he encontrado gente muy inteligente también y creo que es algo que... ...o sea, si bien ahorita ya hay demasiados ingenieros, o sea, es una uh -huh. carrera que ya se globalizó... Uh, ...pues creo que sigue siendo interesante, pues. Pero algo que platicaba con mis amigos es que... En aquel entonces, cuando yo escogí mi carrera, yo no conocía otras carreras. Para mí no era muy común escuchar, por ejemplo, eh, o saber un diseñador gráfico mm -hmm. qué era lo que hacía. O cuáles eran las diferentes especialidades que hay. O sea, ahorita ya sé que se pueden enfocar a, a UX, o sea, experiencia de usuario. Ajá. O se pueden enfocar a hacer este, diseños de marca, o ese tipo, de a, a ilustración. O sea, todo ese tipo hay de Hay muchos cosas.
1: especialistas, pues... De...
0: Ajá. Sí, hay Exacto. muchas especialidades en las que puedes hacer... Y de cualquier carrera, ¿no? O sea, en ese entonces yo decía... O, o soy abogado... O sigo por esta rama de... De desarrollo. Entonces, por cosas del destino... Decidí no ser abogado... Y me fui por ingeniería en sistemas... Y la hice... Pero sí me hubiera gustado conocer más... Y haber tenido... ...una visión mucho más amplia... ...de qué otras cosas hay... ...y que de verdad me, me hubieran gustado... ...a lo mejor si hubiera sabido... ...que en aquel entonces había... ...esto de diseño industrial... ...tal vez me hubiera ido por ese lado... ...porque siento que eso va... ...un poco más enfocado... ...a, a construir... ...o a programar... ...a ese tipo de cosas pero... En o sea, en ...todo lo que... que vas,
1: te gusta construir pues...
0: ...ajá, o sea, pero ingeniería industrial... ...por ejemplo al final si sí lo vuelves algo... ...físico y tangible. Ajá. Y lo que yo hago... ...pues sigue siendo... ...digital.
1: Sí, cierto. No, pues qué chido. Uh, yo creo sí. que todos tenemos buenas razones... ...en por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Y yo sé que me dijiste... ...que pues tenemos cierto tiempo... ...el tiempo ya nos acaba. Entonces quiero entrar un poco... ...en lo que hago, pues... ...porque me preguntaste... ...o oh, dijiste que hago cyber security. Uh -huh. Este... Sabes, si sí, es muy difícil porque siempre tienes que estar al corriente, tienes que estar este, checando nuevos este, vulnerables de sistemas o de redes, lo que salga. Tienes que estar igualito como los hackers. Para defender tienes que saber lo que ellos saben y proteger, porque sabes. El sistema, nada más, no, no es de proteger el sistema o las redes, también a la gente. Te voy a dar un ejemplo. Eh, lo, lo, lo más difícil para proteger es lo que se llama phishing. En inglés phishing es como pescando. Uh -huh. este, este, un hacker te está phishing, te está cazando, te está pescando para poder agarrar tus datos, entrar a tus cosas y tal vez allí moverse a niveles en el sistema de los trabajos y así. Y te voy a platicar algo que me pasó.
0: Okay.
1: Y eso que yo ya tengo, ya tengo en cybersecurity creo que unos siete años, ocho años más o menos. Y me pasó. Pero al segundo que me pasó, recapacité y te voy a explicar. Okay. Um, hice una compra en los Estados Unidos en una compañía. Y, tal y tú sabes que los hackers pueden entrar a las compañías y tus datos no están seguros si ya tienen acceso a las redes de las compañías, a los servidores, a lo que sea. Uh -huh. Y bueno, hice la compra... Y a los dos segundos, bueno, para no exagerar, unos 10, 15 segundos, me, me manda un mensaje de texto, un banco, mi banco, uh -huh. y me dice: Oye, hiciste si una compra, te se ve medio raro y se canceló. Por favor, métete aquí de volada para, para ver tu cuenta. Ok. Pero en cinco segundos, diez segundos que hice la compra, dije: Acá, hijo.
0: O sea, lo viste tú como muy real, dijiste, pues, sí, qué rápido. Sí, pues, imagínate
1: qué rápido, digo, la, normalmente las cosas no son así.
0: Ajá.
1: Pero lo que te digo es que yo estudié para eso, me dedico a eso, tengo años haciendo eso, y caí. Pero, ¿qué crees? En cuanto caí... Bueno, no metí mi password, pero abrí el link de mi celular, y dije, ay, no, qué tonterías, qué pena. Yo me enfoco en esto, trabajo en esto, y caí, hubiera caído. Uh -huh. Pero de volada, de todos modos, digo, yo siendo lo que... ...uno lo que hago de trabajo... ...y siendo un poco... ...como paniqueado de esas Paranoico. cosas... sí para... <risa> ...cambié todas mis... ...mis cuentas de banco y todo... ...dije por si al caso... Uh -huh. ...pero digo... ...si me puede pasar a mí... ...que me enfoco en eso... ...protejo eso... ...estudio eso... ...estudié eso... ...este... ...lo que quiero decirle a la gente es que... ...tengan mucho cuidado... ...nunca les van a mandar un email al banco... ...pidiéndole su contraseña... Ni, men ...ni mensaje de texto... ...nada de eso... ...y la verdad... Cuídense mucho porque puede ser muy difícil que de repente tu cuenta llegue a ceros. O de que hagan muchísimas compras con tu tarjeta de crédito. Que ahorita tienen seguro, yo creo. Pero uh
0: -huh.
1: es una inconveniencia. Y ahorita están tan avanzados los hackers que hacen ver un email como si fuera, de hecho...
0: Idéntico.
1: Idéntico a una compañía uh -huh. ya de reputación. Digo...
0: Sí, ¿no? Y es muy importante lo que estás diciendo. Creo que ahorita... ...en las empresas... ...digo, en la empresa donde yo estoy... ...nos recuerdan continuamente... ...de que tenemos que estar al pendiente. Sobre todo de esa... ...práctica que tú dices de phishing. Ajá. Que al final... Eh, ...como bien le explicaste es... ...que un hacker o una persona... ...está buscando obtener información de ti. O sea, Exacto. ya no se quieren meter a tu... ...no te quieren hackear tu teléfono... ...o cosas así. Más bien es... ...tratando de obtener información de ti... ...para ellos acceder como si fueran tú...
1: Sí. Y muchas clientes. veces... ...digo, yo sé que... ...a la gente que nos está mirando ahorita... ...te lo aseguro que... ...mucha gente va a tener la misma contraseña... ...para muchas cuentas. Uh -huh. Y ese es el problema. Porque te agarran de una cuenta... ...y ya, ya tienen tu contraseña... ...tienen tu email o lo que sea... ...y de allí dicen... ...ah, ok, ahora... ...ya,
0: voy a meter esta contraseña en muchas... Dices que obtienen tu contraseña, por ejemplo, de Facebook. Y dicen, ah, la voy a meter en Twitter o la voy Twitter, a meter en, en el email a ver si ahí la sí. puedo obtener y, y ya. Sí, la verdad es que es algo, digo, es algo que, se, que debería de ser más normal para nosotros tener más cuidado sobre esas cosas, ¿no? Sobre todo ahora uh -huh. que, pues, toda la gente está metida en eso. O sea, para tener un teléfono tienes que tener un correo casi forzosamente. Claro. Porque, pues, ahí te está llegando todo, ¿no?
1: Y por eso muchas compañías, digo, contratan a gente como a mí, pues, porque yo lo que hago es aparte, de, bueno, de varias cosas de seguridad, hago muchos VPNs que básicamente este, hago un como un túnel que la información como de esta compañía se va a comunicar con esta. Hago un túnel seguro que se cifre todo por si sí si los hackean, no van a tener los datos ...tuyos o los míos... ...o cuentas bancarias ni nada... ...porque todo está cifrado... Uh -huh. ...y este... ...de eso se trata mucho la seguridad también... Yeah. Um, ...pues sí, Carlos... Uh...
0: ...no, pues la verdad es que sí es un tema muy importante... ...y qué bueno que tú siendo... ...un ingeniero de seguridad... ...cibernética... Mm. <risa> ...suena raro decir cibernética pero... Sí. ...o sea, que, que fomentes esa parte... ...no, está muy bien... ...me... Se me hace muy chido y pues la invitación abierta a toda la gente a que investigue, se informe y tenga precaución de dónde mete sus datos. Claro, así es. No, pues chingón, mon. Muchas gracias. ¿Me gustó ese, ese, eso para terminar el, el programa?
1: Sí, sí, este, muy bien. A otra vez, muchísimas gracias. Fue un placer estar aquí contigo en tu programa que la verdad he visto muchos videos. Y se me hacen súper padres, especialmente como temas como Lanunaki, así como... No, de verdad, me gusta lo que haces, sigue haciendo lo que estás haciendo, tienes mi apoyo. Y pues a los que nos están viendo ahorita, sigan a Carlos. Muchas gracias, Carlos.
0: Gracias a ti, Ramón. Y gracias a todos. Si les gustó, si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse, no olviden dar like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias. Adiós.